0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo.
1: Próxima estação, Terminal Capão Redondo. Desembarque pelo lado direito do trem.
0: Se você mora aqui no Capão Redondo há mais de 30 anos, como eu, lembra como era difícil se locomover pela cidade antes da chegada do metrô. Quando a Linha 5 Lilás foi inaugurada, em 2002, ou seja, 20 anos, muita coisa mudou por aqui. Junto com o metrô, nós, moradores, ganhamos qualidade de vida e tivemos a oportunidade de acessar lugares que pareciam muito mais distantes do que realmente eram. Eu me lembro como era demorado e cansativo chegar de ônibus no centro da cidade. Além de mais confortável, com o metrô a gente chega muito mais rápido. E não foi apenas a mobilidade urbana que mudou na região com a chegada do metrô. É como se tudo que está no entorno também ficasse mais eficiente. Ana Paula, moradora do Jardim Ângela, concorda comigo.
1: Eu sou Ana Paula de Lima Santos. Eu moro no Jardim Cagorhara, Distrito Administrativo do Jardim Ângela e sou Educadora Popular no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, CDEP. Eu acredito que ter um metrô no Jardim Ângela, ele nos conecta, né? Então, por exemplo, Hoje em dia, quando eu preciso ir à Paulista ou quando eu preciso ir à região do Santa Cruz, a Ana Rosa, eu faço uso da linha Lilás a partir do Terminal Santo Amaro. Isso facilitou muito, porque antes, a, a, o tempo que a gente gastava em torno de uma hora e 40, duas horas, a gente faz o trajeto do Terminal Santo Amaro até o metrô Santa Cruz em 25 minutos. né? E também quando eu preciso retornar para o Capão Redondo, que é meu local de trabalho, pelo Terminal Santo Amaro, sem dúvida, a questão da redução do tempo, ela é muito marcante mesmo e muito, muito visível, assim o quanto que a gente ganha em relação a tempo, e hoje em dia... É, conseguir ganhar um pouco mais de tempo né, com as inúmeras atividades que a gente tem é muito bom, é muito positivo para a gente que mora aqui. Então, eu acredito que a aquisição do metrô vai possibilitar o nosso acesso a outras regiões, principalmente ao trabalho, de uma forma mais fácil, já que a maioria da população aqui do nosso território não trabalha no território. Eu tenho a sorte de trabalhar no território, que mudou muito a minha qualidade de vida em relação ao transporte, mas mesmo assim é, algumas coisas eu ainda faço fora do território, o que me beneficiaria, e acho que beneficiaria muito a população que trabalha distante.
0: A gente também conversou com a nossa especialista em infraestrutura e mobilidade urbana, a Ana Cristina Moraes, para saber se ela concorda que a qualidade de vida das pessoas é afetada quando a mobilidade urbana não é eficiente.
2: Eu me chamo Ana Cristina Moraes, moro no Jardim Macedônia e sou arquiteta urbanista. Hoje tem mais linhas de ônibus, tem a linha de laço do metrô, mas ainda assim a gente gasta muito tempo no deslocamento entre casa e trabalho, ou casa e lazer, ou então muitas vezes deixa de sair por conta da demora do ônibus ou por conta do tempo para chegar até o metrô. Se o morador de periferia leva duas horas, duas horas e meia para chegar ao serviço e trabalha oito horas por dia, essa pessoa vai ficar pelo menos 12 horas fora de casa. Nisso, mal sobra tempo para cuidar da casa, fazer comida, passar um tempo com a família ou descansar. Muito menos sobra tempo para o estudo, para o lazer ou para participar de alguma organização política comunitária. Se a pessoa mora na periferia, trabalha numa região mais central e estuda, provavelmente ela vai dormir muito pouco. Então, além do tempo de deslocamento influenciar na nossa saúde, também é uma maneira de dominação social é um modo de dificultar que os moradores das periferias se organizem política e comunitariamente. Então, ter transporte público de qualidade, sem superlotação e que diminua nosso tempo de deslocamento, melhora a nossa saúde e possibilita que a gente gestione melhor o nosso próprio tempo, tendo mais liberdade para definir nossos momentos de lazer, de descanso, de passar com a família e de participar da vida na comunidade se organizando de alguma
0: forma. Apesar de inaugurada em 2002, durante 15 anos a Linha 5 Lilás permaneceu desconectada do resto da rede metroviária. Foi apenas no início de 2018 que o Governo do Estado de São Paulo concedeu a via mobilidade à administração das linhas 5 Lilás do metrô e 17 Ouro do monotrilho. A concessão foi realizada por meio de leilão e tem o um prazo determinado de 20 anos. Durante esse período, a Via Mobilidade fica responsável pela operação, manutenção e conservação das linhas, com o compromisso de prestar um serviço eficiente e de qualidade para os passageiros. Mas a construção de novas estações e trechos é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um anúncio feito em março de 2021, pelo governador João Dória. Olá pessoal, acaba de assinar aqui o autorizo para a extensão
3: da linha 5 Lilás do metrô. Um investimento para uma região muito importante, na zona sul da capital de São Paulo, ligando o Capão Redondo ao Jardim Ângela, 4,5 km
0: de extensão, uma obra do metrô importantíssima, 2 bilhões e meio de reais de investimento privado, numa obra que vai atender a 150 mil passageiros dia quando estiver pronto. E as obras começam. Imediatamente. Como você acabou de ouvir, há quase um ano, João Dória anunciou a extensão da linha 5 Lilás do metrô até o Jardim Ângela. De acordo com o governo, serão construídas mais duas novas estações e um terminal de ônibus em direção ao extremo sul da capital, além do prolongamento de uma avenida com ciclovia. O novo trecho terá 4,33 quilômetros de extensão e a estimativa é de beneficiar cerca de 130 mil moradores. Passados pouco menos 365 dias deste anúncio, você sabe o que foi feito pela expansão até agora? Nada. Isso mesmo, nadinha de nada. Nós entramos em contato com a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, órgão responsável pela execução das obras do Governo do Estado, e olha só o que eles responderam para a gente em 11 de janeiro de 2022. A Via Mobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção
4: da Linha 5 Lilás, informa que o projeto de expansão da Linha 5 Lilás até o Jardim Ângela está em fase de elaboração dos projetos funcionais das obras civis e sistemas. A empresa Sistra Brasil foi contratada para desenvolver esses projetos. Com duas novas estações, Jardim Ângela e Comendador Santana, e um terminal de ônibus, a estimativa é beneficiar cerca de 130 mil moradores. A estação Comendador Santana será elevada e localizada na avenida de mesmo nome, uma região que concentra comércio, serviços e equipamentos públicos. Já a estação Jardim Ângela, que estará próxima ao Hospital Municipal M. Boimirim, será subterrânea e conectada ao terminal já existente da Espetrans e ao novo terminal a ser construído, que permitirá absorver o aumento da demanda de passageiros de ônibus com a implantação da nova estação. Além disso, para viabilizar o projeto, a Avenida de Carlos Caldeira Filhos será prolongada do Capão Redondo até a estrada de Emborbenim. O trecho acompanhará o córrego Capão Redondo, que será canalizada e terá uma pista em cada sentido com ciclovia.
0: Pois é, a expansão do metrô está em fase de elaboração dos projetos funcionais das obras civis e sistemas, e a empresa responsável pelo projeto se chama Cistra Brasil. A gente também perguntou para a Secretaria de Transporte sobre o valor do investimento público que será aplicado nessa obra, sobre o prazo previsto para a entrega das estações, e também sobre as consequências dessa expansão, principalmente no que diz respeito às desapropriações e remoções de interferências citadas no comunicado oficial no ano passado. Mas nenhuma dessas questões foram respondidas à nossa reportagem. Deixar a população sem informação e não responder à imprensa? Infelizmente, é um padrão dos órgãos públicos. É importante dizer que o metrô chegou aqui não por planejamento ou atenção do poder público. O metrô chegou aqui no Capão Redondo, assim como em outras quebradas, por conta da luta popular dos movimentos sociais da região. Há cerca de seis anos, eu estou mais próxima do Fórum em Defesa da Vida, que é uma articulação popular super importante aqui na Sul, e desde que eu comecei a frequentar os encontros do fórum, eu ouço falar sobre a expansão da Linha 5 para o Jardim Ângela. Uma das pessoas que eu sempre acompanhei e sei que está envolvida nessa luta é o Fernando Ferrari, morador do Capão Redondo, ativista e co-deputado estadual.
5: Sou Fernando Ferrari, eu sou morador do Capão Redondo e hoje eu sou, estou como co-deputado estadual da mandata ativista, o primeiro mandato coletivo do estado de São Paulo. Bom, eu atuo na questão da mobilidade, na verdade assim, eu atuo em várias pautas, né? Porque a gente que é morador do território, a gente acaba se envolvendo em várias demandas. A pauta específica da mobilidade, eu fui muito atuante junto com o movimento que eu fiz parte, que era o Luta Popular, isso em 2012, né? 2011, 2012, a gente participou dos primeiros travamentos ali da M. Mirim pela duplicação da, da, da Mboi né? É, agora, a luta do metrô, do metrô até o Jardim Ângela, enfim, inclusive até o metrô Capão Redondo, tal que se, se fez agora nos últimos, né, nos últimos anos, é uma luta histórica, uma luta muito antiga, né, que inclusive foi, ajudado, foi puxada muito pelo, pelo CEDEP, né, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular. Isso eu estou falando há 40 anos atrás, né, é, que me contava muito essa história do, da luta de mobilidade no território era, foi um, um dos militantes bem importantes do território, que foi o Inácio. Inácio, ele foi um grande militante, assim, né? muito ligado à igreja católica, né? às, à, às comunidades eclesiais de base. Né? Foi o cara que militou no, no movimento sandinista. A gente vê várias faixas de alguns vereadores, de, um, vereadores no território, mas assim ó, a luta é uma luta dos movimentos populares, né? das lideranças do território. É isso. É, eu queria falar que eu acho que é importante a participação né, das, das, dos moradores, né, na, principalmente em fóruns dos seus territórios. A gente tem um Fórum de Defesa da Vida aqui no nosso território, né, tem o um Fórum, fórum da, do Fundão também que acontece. Né, então são é nesses espaços de organização popular que a gente pode minimamente conseguir alguns avanços para o território. Né. É, e sempre, sempre bom frisar também como cidadão nada se resolve de forma individual, sempre na forma coletiva. Como também o que é isso, né? O bairro foi construído coletivamente, né? Através dos mutirões, né? Através dos movimentos populares que construíram e que levantaram nossa história, né? Levantaram, nosso, nosso, levantaram e fazem das nossas nossa periferias assim é o que a periferia é hoje, né? Então é isso. É um forte abraço.
0: Muito bom ter o Fernando somando com a gente aqui no Manda Notícias. E é como ele contou: a luta pelo metrô até o Jardim Ângela é histórica. E não começou com o anúncio do governador João Dória. Ela vem de décadas e passa de geração para geração, como contou para gente o Saulo Villanova, morador do Jardim Ângela.
3: Meu nome é Saulo Velanova, tenho 23 anos de vida e de Jardim Ângela, que é onde eu moro, aqui especificamente no Morro do Índio. Atualmente eu sou orientador socioeducativo na Sociedade Santos Mártires e também atuo em outras organizações aqui da Quebrada, como a Rede Ubuntu de Cursos Populares, o Saró Poema e também o Centro de Memória Ana Dias. Bom, desde moleque, né, desde que me conheço por gente, existe uma promessa de se fazer uma estação né, do, do Jardim já de expandir a linha 5 Lilás, que vem lá do Capão, para chegar até aqui. E isso já tem pelo menos uns 20 anos, né, que foi quando a estação do Capão foi inaugurada, em 2002. E desde então, para falar a verdade, a gente escuta muita coisa, mas nunca sai nada do papel. Essa linha 5, que ela ia até Santa Vara, depois expandiu o Alto Largo 3, ela já chegou até Santa Cruz, tá ligado? Mas não conseguiu andar mais 3, 4 quilômetro para cá para chegar no Ângela, certo? E, e aí, por conta disso, você tem várias complicações aqui em termos de mobilidade, né? É primeiro para chegar no próprio metrô do Capão Redondo, que seria a estação mais próxima. Já existe uma dificuldade pelo trânsito, pelo condicionamento que acaba se criando em direção a essa estação, e também para outras estações mais próximas que já não ficam mais tão próximas, né? Como é a Estação Santo Amaro já fica lá na Guia do Caló e a própria Largo 3 que fica no terminal. Então isso requer tempo para chegar nas estações mais próximas e também a própria questão do congestionamento. Aqui no Ângela também tem uma parada da, da própria estrada do Imbuimbirim que não é duplicada, né? Então ela vai com o corredor de ônibus até o terminal Ângela e depois disso é uma mão para ir, uma mão para voltar e isso qualquer coisinha para completamente a estrada do Imbuimbirim, né? E a, atualmente existe também uma promessa de duplicação, mas que já tem até placa de político, né? Falando os moradores estão agradecendo a duplicação, mas novamente é só mais uma promessa no papel.
0: Pois é, você disse bem, Saulo. A linha 5 Lilás, que começou no Capão Redondo, já chegou na Santa Cruz, mas ainda não chegou no Jardim Ângela, distrito que fica coladinho do Capão. Ana Paula, que você ouviu no início desse episódio, e o Saulo concordam que quando o metrô chegar no Jardim Ângela, muita coisa vai mudar. Eu também acredito nisso, porque vi de perto esse movimento acontecendo aqui no Capão. Além de menos tempo perdido no transporte público, o território como um todo vai ser beneficiado.
1: Bem, o Jardim Ângela, né? Ele é um bairro periférico, mas que ele já está ganhando uma certa cara de centro de periferia, né? Então, outros bairros mais distantes, como Vera Cruz, por exemplo, as pessoas já vêm até o Jardim Ângela para. É, Conseguir acesso a outras regiões. Eu acredito que vai aumentar a densidade, o fluxo de população nas vias, como no Mirim, né, no entorno do metrô. Vai aumentar talvez o comércio local. Mas acredito que vai ser, a gente vai ter desafios, né? Porque vai facilitar a vida das pessoas que estão na, nas periferias em torno do Jardim Ângela, vai facilitar o acesso, mas vai aumentar muito, né, influxo de pessoas. E eu acredito que isso vai acarretar em outras necessidades e a gente precisa estar atento a isso a como vai ser isso. Também acredito que vai ter uma valorização dos imóveis locais, talvez nessa região, aumento de aluguéis, por exemplo, que já é uma realidade, mesmo sem o metrô, os aluguéis de casas aqui já têm aumentado muito. E o metrô ele possibilita esse acesso. Né? A gente vê em outras regiões que com a chegada do metrô tem uma supervalorização dos territórios. Eu acredito que não vai ser diferente aqui. Então, ao mesmo tempo que vai trazer benefícios em relação aos acessos, também vão vir junto algumas situações que não vão ser positivas, como, por exemplo, aumento de aluguéis, por exemplo, um aumento de um fluxo populacional que vai demandar outras necessidades, que vai demandar melhoria do transporte público do entorno também. E a gente precisa estar atento a isso.
3: Bom, então, em termos de melhoria, sim, acho que muita coisa, é, muito tempo se economizaria, né? Você poderia economizar facilmente aí meia hora, até mesmo uma hora de trajeto que você faz de... de... De busão, de transporte público, aí seja qualquer coisa que for, até chegar nos seus destinos, né? Porque um metrô hoje conectado do jeito que tá a linha 5, é, ele facilita muito, facilitaria muito a locomoção, tá ligado? E acho que também uma melhorias que são importantes de ser feitas são o um ampliamento, né, dessas linhas que vão de bairro a bairro, que nesse caso vão precisar de maiores conexões aí com essa nova estação. Então é importante que essa estação ela venha acompanhada aí de outras outras melhorias na infraestrutura urbana aqui desse lado do mapa, para que a gente, de fato, tenha uma estação conectada né, com esse território aí que tem 300 mil pessoas sem acesso ao metrô. Então, acho que, de uma certa forma, isso também pode reduzir até mesmo um pouco do sofrimento, né? quem sabe diminuir um pouco também da desigualdade a partir né, de uma infraestrutura urbana um pouquinho melhor para nós.
0: Atualmente, a linha 5 percorre 20,1 quilômetros de extensão e passa por 17 estações que vão do Capão Redondo, na periferia sul, e chega até a Chácara Clabim, bairro nobre que fica no distrito da Vila Mariana, na região centro-sul da capital. De acordo com a Via Mobilidade, a Linha 5 transporta em média 600 mil passageiros por dia útil. A estimativa é que a linha transporte cerca de 850 mil pessoas por dia quando estiver com todas as estações funcionando em tempo integral. A concessionária tem a previsão de investir 3 bilhões de reais ao longo dos 20 anos de operação nas linhas 5 Lilás e na linha 17 Ouro do Monotrilho, valor que será aplicado em melhorias e infraestrutura das linhas. A gente continua de olho nesse assunto e na semana que vem voltamos com uma reportagem em áudio inédita para você. Vacina no braço e até o próximo episódio! Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Kaline Santos, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, design gráfico e edição de áudio de Miller Silva e distribuição nas redes sociais de Ricardo Batista. A realização deste episódio tem o um apoio do Atuação Perifassu. Acesse os nossos conteúdos no portal de Notícias Terra, www.terra.com.br, barra parceiros, barra manda-notícias. Você também encontra o Manda Notícias no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e nas principais plataformas digitais de áudio. E você também pode receber esse áudio diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 0334.